0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz.
1: Mi nombre es Julio Hernández.
0: Mi nombre es José Fernández. Y esto es Authentic, el podcast. ¡Hola! ¿Qué tal las ¿Cómo están? Eh, sean todos bienvenidos a un podcast más. Estamos hoy reunidos para grabar otro episodio más de esta serie que estamos llevando, que está bien interesante y que además está edificando y está bendiciendo nuestras vidas. ¿no? Esperamos que también tú que nos estés escuchando, eh, pues seas bendecido y seas edificado con todo esto que estamos platicando. Y... y pues igual si quieres este, platicar con nosotros o comentarnos algo acerca de la serie o comentarnos cómo te ha ayudado quizás en tu liderazgo eh, pues siéntete libre de mandarnos un mensajito y pues también para saber eh, pues cómo te ha ayudado toda esta serie no vamos a continuar con estos, eh, bueno, con estos episodios y pues, hoy vamos a estar hablando igual de algunos temas específicos este que, que nos van a seguir ayudando, ¿no? la, sema, eh, la semana pasada estuvimos hablando de eh, pues toda la motivación y el día de hoy vamos a estar enfocándonos un poquito más en los desafíos, ¿no? en los problemas, en las cosas que, que empiezan a mermar muchas veces un liderazgo, entonces pues antes de empezar quiero saludar y agradecer a nuestros amigos de casa, ¿no? ya los conocen, Joel ¿cómo estás?,
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda Authentics? Pues bastante bien, aquí una semanita de lectura por supuesto, una semanita de cosas muy interesantes y yo creo que el podcast pasado lo dejamos ahí como que un poco desanimados, pero esperemos que en este podcast por supuesto se sigan animando, este, sigan viendo que ser unidos es un tal difícil, pero que no muchos están dispuestos a realizar entonces esperemos que este podcast sea muy interesante, muy divertido y pues igual un gusto verlos como siempre
0: Correcto, y pues también está con nosotros nuestro querido amigo Josu ¿Cómo estás, Josu?
1: Hola amigos auténticos, ¿están? Pues aquí andamos, otra semanita, eh, esta semana que fue muy reveladora para mí por estos capítulos y creo que aparte del liderazgo, como que algunos puntillos como que me ayudan en, en mi vida personal y pues esperamos que tú que nos estás escuchando también sea también para tu vida y beneficie, ¿no? Pero pues estamos muy bien.
0: Perfecto. Qué bueno, qué bueno, me da gusto saber que están bien, amigos, que a pesar de que ha transcurrido una semana, ¿no? Y hemos pasado cosas eh, diferentes durante toda esta semana, pues gracias a Dios estamos hoy aquí para seguir con, con estos episodios. Y pues como ya les comentaba al principio, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de pues esos desafíos, no esos problemas, esas cosas que muchas veces eh, llegan a desanimarnos dentro de un eh, liderazgo, ¿sí? Eh, esas murmuraciones, esos, este, pues también personas, ¿no? Que están alrededor. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de eso. Y, pues nada, queremos que este espacio, pues también te bendiga, ¿no? Entonces, eh, pues queremos empezar, porque precisamente eh, la semana pasada, el podcast pasado, Terminábamos eh, pues con lo de los problemas, ¿no? Con que te vas a enfrentar siempre con un problema, con una dificultad. Y pues muchas veces, o más bien no sé tú cómo te sentiste dentro de este podcast, no sé si te sentiste desanimado, pero precisamente el día de hoy vamos a empezar hablando de cómo resuelve un líder un problema, ¿no? O sea, precisamente eh, pues tomando en cuenta lo que hablábamos la semana pasada, porque quizás te quedaste con esa duda, ¿no? Quizás te quedaste con eso de... Bueno, ya tengo el problema, eh, me están atacando, pero ¿qué hago ante todo esto, no? Entonces, eh, pues quiero empezar con esto, quiero empezar diciéndote que cuando el enemigo ataca tu liderazgo, usa la burla, el desaliento, <coughs> perdón, y los peligros. Su siguiente línea de ataque también incluye conflictos internos, ¿no? Vamos a seguir hablando de los problemas, vamos a seguir hablando de todo esto, y... Pues ya hablábamos eh, el episodio pasado acerca de las burlas y de todo eso. Pero ahora también nos dice que va a atacar en la parte interna, ¿no? Los chismes, las, eh, las burlas, etcétera. Todo viene de afuera. Ese es un factor externo. Pero ahora vamos a empezar a ver también el factor interno, ¿no? Entonces, pues creo que tendríamos que empezar a definir las causas de los conflictos. Como qué conflictos creen ustedes que pudiéramos encontrar dentro de un liderazgo, dentro de una organización, de una empresa, de la iglesia misma, no sé. Sí.
2: Yo, yo creo, Dan, que, yo creo que bien lo comentabas, o sea, es muy bueno hacer la distinción entre problemas que llegan de afuera y problemas que están directamente desde dentro. Porque sí, sí pasa, ¿no? Entre organizaciones, tú y tu equipo estás súper emocionado porque estás sacando un congreso, estás sacando un proyecto y le llegan esto afuera, ¿no? Es que me dijo tal persona que lo está destacando mal en el Congreso, que no tiene dinero suficiente, que esto y que esto, y eso merma la actitud de tú como líder, tú como organizador, y de las personas que trabajan contigo, ¿no? Entonces yo creo que eso es, pero al fin y al cabo, más externo de gente que viene de afuera a tratar de criticar lo que haces tú y tu, y tu, y tu gente, ¿no? Pero yo creo que también algo que comentaba en el libro y que comenta pues Nemías es que su gente ya de base ya tenía problemas, por ejemplo, en el caso de, de Mías, pues comenta que no tenían pues eh, suficiente comida para poder alimentarse, este, se quejaban de que también pues había problemas en los campos, en los viñedos y todo eso, ¿no? Entonces, es un problema ya interno, es un problema ya interno que existe entre la organización en sí y que tú como líder también tienes que ser capaz de identificar, porque no es lo mismo tratar con un tema de alguien de afuera Ahorita veremos más o menos cómo solucionar los problemas no pero no es lo mismo tratar con un problema externo que con un problema interno las, las motivaciones donde tú tienes que atacar es muy diferente entonces yo creo que sí es importante hacer una distinción entre los tipos de problemáticas que hay entre en, en una organización no sí no y pues justamente en el episodio pasado pues habíamos
1: visto nomás lo externo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer? Y habíamos dicho, ¿no? Algunas cosas de que tienes que actuar con firmeza y tal, ¿no? Pero es muy diferente pues tomar como que acciones con tus mismos compañeros, ¿no? Porque también en el podcast pasado dijimos que hay que mantener esa unidad y a lo mejor mantener esa unidad es parte de... Bueno, más bien, los conflictos no van a permitir que se mantenga esa unidad, ¿no? Entonces en esta, en esta ocasión, como bien lo decía Joel, eh, citando a Nemías, o lo que le pasó a Nemías fue que, o sea, los problemas que habían dentro, incluso eran por cuestiones de, de, de que estaban como por así decirlo lo peleando entre sí mismos, ¿no? Los judíos, los que tenían más dinero, le quitaban a los que tenían men menos dinero, ¿no? Y eso causó un problema interno, porque, o sea, los judíos que tenían menos dinero ya estaban desesperados, ¿qué voy a hacer, no? Se estaban desmotivando, se estaban como de ya no tengo para comer, ya no tengo qué hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Pero si bien hablando un poco fuera de enemías, creo que también una de las causas que puede haber un, eh, conflictos en un equipo en, o en una organización, pues puede ser como que también eh, que no tengamos los mismos ideales a veces, ¿no? Que a veces nos vayamos dispersando, ¿no? Y es parte de no mantener esa unidad, de no tener bien firme a dónde queremos llegar todos, ¿no? Estar sí. como que tan dispersos en lo que queremos hacer o a, a
2: dónde llegar. Y es lo que comentabas tú, José, en, en el podcast, pues si recuerdan. Dábamos el caso pues, del, del proyecto de trabajo, ¿no? En la escuela, en el trabajo, como, como gusta llamarlo. Y que está siempre la típica persona que no quiere hacer nada. Ese es, es un conflicto interno, meramente. O sea, cómo tú te confrontas tú como líder a esa persona que no quiere entregar cosas a tiempo, que no quiere eso. A veces mucha gente dice, pues es que si lo trato con enojo, si lo trato de, de reprender y todo eso, pues igual va a acrecentar el problema, ¿no? Y yo creo que es algo que muy interesante que muestra el libro, y es que dice, enójate, reprende, y algunos otros detalles que a veces nos dicen a nosotros como líderes, no, no, no lo hagas. Pero yo creo que este libro me gustó justamente que lo menciona, y creo que igual en una serie pasada que comentábamos, eh, por ejemplo, de la, vida, de la vida de Jesús, pues por ejemplo, Jesús sí se enojaba, y se enojaba, y reprendía, y actuaba conforme a la situación, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que este libro igual lo comente en, en ese sentido. Y como Nemías, al fin y al cabo, Nemías se enojó cuando había conflictos y tenía, sí, mantener la unidad, pero también tenía que reprender con firmeza ¿no? las acciones. ¿no? y Bueno, yo creo que ya nos adentraremos justamente cómo solucionar estos conflictos. ¿no?
0: Así es. Algo que, que hablaban, pues es, eh, estas divisiones, bueno, más bien, estos conflictos o estos problemas internos pueden terminar en división. No sé cuántas veces tú sí, sí, sí. dentro de tu trabajo de la escuela o de la misma iglesia te has dado cuenta que porque las dos personas no piensan de la misma manera hay una división, ¿no? Y entonces ya están los que piensan como piensa un, este, por ejemplo en este caso vamos a poner están los que piensan como yo y están los que piensan como Joel, ¿no? Y entonces éramos un grupo unido y de repente pues se, se dividió, ¿no? Entonces creo que un líder precisamente prevé y evita también ese tipo de, de situaciones para que no haya una, una división, ¿no? Entonces lo que decía jo, este Joel acerca del enojo tiene toda la razón. Eh, y también citaba, ¿no? Que Jesús se enojó, que Dios se enoja, etcétera. Pero, o sea, pues obviamente eh, ese tipo de enojo, ¿no? Y lo dice el autor del libro, no es un enojo que te lleve a pecar, ¿no? Que te lleve a la ira como tal no es un enojo. ¿Por qué? Porque es un enojo que es contra el pecado o contra lo que se está haciendo mal. No contra una persona directamente. ¿Sí? Y además. Eh, pues ese enojo no tiene que estar involucrado en lo que. O sea, si la, la. El ataque fue directamente hacia ti e hirió tu ego. Ahí no es válido enojarse, ¿no? Porque al final de cuentas tú te estás enojando. Porque precisamente hirieron esa parte tuya. Entonces, creo que eh, si recordamos, por ejemplo, cuando, lo que decía Joel. Jesús se enoja por lo que estaban haciendo en el templo. No porque lo ofendieran a él directamente. Sino porque estaban ofendiendo a Dios con lo que ellos estaban realizando en el templo. no Bueno, en la. en el atrio, en la explanada. ¿no? Entonces. Ese es el de enojo, digamos, que es válido. Vamos a ponerlo así. no Y el enojo que debemos de sentir. Porque se está obstruyendo la obra que queremos hacer, ¿no? Entonces creo que ese es, un, ese es un tiempo fundamental o una cosa fundamental que hace un líder. Pero un líder no toma decisiones enojado, ¿no? O sea, te, puedes tener tu tiempo para enojarte. Y, pero después tienes que tener un tiempo para reflexionar, ¿no? Antes de tomar una decisión o antes de reprender a alguien o antes de cualquier cosa... Tienes que relajarte, reflexionar lo que pasó, y entonces sí, con una mente más eh, fría, poder eh, pues, tratar la situación.
2: Sí, y fíjate que eso siempre es una problemática, no solo en un líder, sino en muchas personas. O sea, a veces, o una de dos, o no se enojan, o se enojan de más, y cuando te enojas de más... Pues lo primero es que no vas a pensar con claridad Ya, ya lo menciona el eh, autor En el segundo paso, hay que reflexionar ¿no? Hay que pensar antes de hablar Y realmente sacar el enojo ¿no? Pero yo creo que eso es algo que muchas personas cometen ¿no? O sea, se enojan demasiado y empiezan a insultar a personas A insultar a la organización, a todo el mundo Y están los del lado contrario Yo por ejemplo, yo me considero Un líder que no se enoja Y eso es malo, eso es malo para cualquier organización Porque puede que una persona no entregó a tiempo Esto, no entregó aquello No lo hizo en tiempo, lo que sea y tú dices, ah, pues, o sea, sí, lo, este, te entiendo, hermanito, que no entras a tiempo por eso, y te vas, ¿no? <ríe> o sea, pudiste haberle llamado la atención, pues, eh, al sábado de decirle, oye, ¿por qué pasó? Explícame, dame, responder con firmeza, actuar con firmeza ante esos conflictos internos que puedan suceder, ¿no? Y a veces uh -huh. también estar del otro lado de la moneda es, es también un poco, este, perjudicial al fin y al cabo para la organización entera, ¿no? Pero igual es eso, hay que tomarnos un tiempo para reflexionar antes de hablar, ¿no? Es de
1: que Yo me acabo de acordar Yo en la verdad pues, jugaba voleibol no sí. Y teníamos un equipo Me acuerdo que había Dos chicos que Por así decirlo sí vamos a llamarles le, Los líderes, ¿no? Recuerdo que había uno que O sea, se peleaban ellos dos, ¿no? O sea, de por sí cuando había un partido Se peleaban ellos dos y ¿qué pasaba? Que el equipo perdía, ¿por qué? Porque los dos se enojaban Recuerdo que cuando uno tomaba Las, dec las decisiones de no Te vas a la banca o te metes tú enojado Recuerdo que siempre... ¿Por qué? Por esta razón. Y siento que, eh, bueno, mi compañero, lo que se enojaba, y es lo que decía el libro, se enojaba por su ego, porque decía, no, es que yo soy como que el más apto para liderar, y porque yo sé más, pero realmente no sabía como que alentar a, a nuestro equipo, realmente nos sentíamos muy desanimados porque íbamos perdiendo, porque solo nos estaba gritando, y realmente solo tomaba decisiones, pues, gritando casi casi, o molesto. Entonces siento que esta parte me gustó mucho porque es, enójate, sí, actúa con firmeza, pero solo cuando, de hecho creo que el libro lo dice, cuando esté eh, evitando que la palabra de Dios se proclame o algo así. O sea, no te vas a enojar por tus beneficios propios o por lo que tú sientes, ¿no? Por tu ego, porque te porque te están apegando en tu ego, ¿no? Sino por verdaderamente cosas que valen
2: la pena, ¿no? Sí, inclusive, o sea, ya, muchísimo más adelante, al, al final del podcast veremos pues alguna de las eh, Cosas eh, peligrosas que tiene Liderazgo, y es que a veces podemos ajustar de esa posición Y es como, ah, aprovecho que soy En la posición de líder para poder gritarle a todo el mundo no Al final que van a hacer caso y todo eso Y estas actuando, o sea, no solo Estás generando más conflictos, sino que aparte Estás quitando toda la unidad, todo lo que ya vimos en Podcast pasados, pero al final es eso O sea, un enojo está bien Permitido, sí, pero debes de reflexionar Tienes que pensar bien este, si ese enojo es como lo mencionaba José Es por tu ego Es porque están atacando de manera personal Sí, tú te debes, tú te debes de poner siempre en medio de los problemas Y si alguien está atacando a otra persona Tú debes de colocar en medio de eso Pero tú no debes de caer nunca en, ese, en eso mismo Tú no debes atacar a la persona Tú debes enojarte y enfrentar los problemas ¿no? Pero yo creo que también una solución muy interesante Es la que habla después Que es Hay que confrontar los problemas Y hay que confrontarlos sabiamente ¿Eso qué significa? Que a veces tenemos que confrontar los problemas en privado, a veces tenemos que confrontar los problemas pública y abiertamente, y el libro en este caso menciona pues ambos escenarios, ¿no? O sea, hay que reprender, hay que confrontar a esas personas, si el conflicto es más interno, pues a lo mejor totalmente en privado, ¿para qué ser un merequetengue, vaya, y enojarse con todo el mundo? Que sí, tal vez enojarse era, era la forma correcta, ¿no? Pero a veces lo correcto era hacerlo en privado, ¿no? Hablar con esa persona directamente y todo eso. Porque es lo mismo que mencionábamos pues, todo el mundo. Es que empieza a gritar a todo el mundo y pues la gente se queda como con cara de Ay, ¿y ahora qué le pasó, no? Como que empieza a haber aquí dudas de todo eso, de que, ah, es que el líder es muy enojón y todo eso. Entonces, no lo sé. A veces, como lo mencionaba aquí, el libro es eso. hay que sí confrontarlo, pero también hay que hacerlo sabiamente al fin y al cabo, ¿no?
0: Sí, sí. Y creo que... Eh... O sea, lo que. lo que decía Josué me, me, me causaba. Eh, o bueno, más bien me hacía como un. me traía un recuerdo, ¿no? de precisamente esa parte. Y te lo, y te lo comparto a ti, y quiero hacerte esta pregunta y que tú digas, ¿no? Pero, ¿cuántas veces has. Eh, te has enojado, ¿no? Los que nos están escuchando, ¿cuántas veces te has enojado con algo? Ya nos dijo Joel que él no se enoja, ¿no? Entonces, pues a lo mejor a él no le ha pasado pero si tú eres de las personas que sí se enoja entonces este pues probablemente te haya pasado que alguna vez ya te enojaste y por tu enojo este ya hiciste alguna situación no tomaste una decisión eh, impulsiva no eh, entonces después ya cuando empiezas a pensar las cosas y te das cuenta de lo que hiciste te arrepientes de lo que hiciste no o sea creo que a todos nos ha pasado esa parte de que nos enojamos hacemos algo decimos algo y al final terminamos arrepentidos ¿no? de la situación. Porque, pues. Precisamente no, no fuimos sabios al, al poder. Este. Bueno, pues al paso que sigue, ¿no? En esta, en la cuestión de las soluciones. Que es tomar el tiempo de reflexión. Y además, lo que decía Joel después. O sea, muchas veces, a la hora de tronjarnos y explotar y todo. Lo hacemos públicamente. ¿no? Y, pues, obviamente afectamos. A la persona a la que le estamos diciendo. Afectamos nuestra imagen como líderes quizás también. Y pues obviamente afectamos a la organización en general de lo que estamos haciendo. no Entonces creo que en ese punto. Eh, pues sí es, es importante que tengas en cuenta estos tres puntos. O sea, esto que te estamos diciendo es para darle solución a todos los problemas que puedan venir. Eh, dentro de, de este liderazgo. no Entonces. Eh, pues sí, o sea dice Bueno, la Biblia nos maneja, digamos, algunas formas de poder solucionar esto, ¿no? Que es la primera forma es ve tú solo en privado, háblalo con la persona, solucionenlo. Si no se puede solucionar, entonces acude a dos, tres personas que vayan contigo nuevamente, que sean testigos fieles de lo que le estás diciendo y... Entonces eh, vuelve a, a hablar con él. Si te dice, si no accede, entonces sí ya puedes eh, acudir a lo mejor a tu pastor. Bueno, en, tu, en dado caso que sea eclesial la situación. Si no, pues ya puedes acudir a, a tu superior en cuestión de, de jerarquías de trabajo, etcétera. Y pues si no, por último, pues exponerlo ya a nivel público, ¿no? Creo que si seguimos esa forma, pues podemos obtener también resultados más efectivos, ¿no? que al principio o de una, pues, llevarlo a la cuestión, este, pública y, pues, al final, como les digo, o sea, vas a salir perjudicado tú, la persona a la que, pues, cometió la situación y, pues, afectas a toda la, la, la organización en general, ¿no? Entonces, creo que eso es, este, pues, una situación importante, ¿no? creo que...
2: Y además, no sé, no sé si a ustedes también les ha pasado, por ejemplo, el hecho de que hay un líder que trata de agradarle pues, a todo mundo, ¿no? Trata de ser líder aquí súper buena onda, que te traigo los ches que te traigo las tortas, pero al momento de tomar decisiones, al momento de hacer decisiones fuertes, al momento de, de ganar y reprender personas, no lo hace. Porque trata de caerle pues, bien a las personas, ¿no? Y ese es tío, el, otro, el otro lado de la moneda. Es como ya no solo es que una persona que se enoje mucho, sino que no se enoje nada. Siempre trata de ser muy liberado y todo eso. Entonces, eso también afecta. Si tú eres un líder que es así, pues te vas, te vas a topar con que ese tipo de actitudes también no ayudan a que tu proyecto salga adelante. Sí, hay que mantener una unidad. Sí, hay que tratar de decir a las personas, oye, qué bien te quedó tu trabajo y todo eso. Sí, pero hay que ser firmes nuevamente. Hay que tratar de actuar sabiamente. Y cuando esa eh, requiera enojarse, y cuando eso requiera reprender en privado, tienes que hacerlo, porque nadie más lo va a hacer, nadie más lo va a hacer, es tu único trabajo, yo creo que es algo que también eh, se dice entre líneas, o sea, tú como líder tienes que estar al pendiente, no solamente de los conflictos que te llegan a ti, que la gente te reclame a ti, sino que reclamen a tu organización, a tu proyecto, tú tienes que estar al ¿Qué es lo que dicen los trabajos y situaciones en privado, no? Bueno, en un primer punto, ir a confrontar todo en privado. Por ejemplo, igual no sé si les ha pasado el tema de que tú sabes que hay un conflicto entre dos equipos dentro del mismo equipo de trabajo y sabes que el líder tiene que hacer algo, pero no lo hace. <ríe> como que dice, ah, pues ya, ya lo, que se arreglen solos, no? <ríe> eso, eso puede perjudicar muchísimo a, 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 a toda la organización. Entonces, tú como líder, eso ese es tu chamba, vaya, ¿no? O sea, tienes que estar en serio al pendiente de todo el mundo. A veces no lo vas a poder conseguir porque es un proyecto muy muy grande, pero dentro de lo que cabe, en serio, trata de ver cómo funciona tu organización, ver si hay conflictos internos si tú tienes que ir a confrontarlos y hablar con las personas en privado, ¿no? Sí, yo recuerdo que una parte del libro decía que tenemos que decir
1: la verdad con amor y eso aplica para los dos lados que decía Joel precisamente, para el que está muy enojado y no piensa lo que dice y para el que de plano no dice nada, o sea, todo tiene que estar en ese balance de tienes que decir la verdad con amor, porque si no empiezas a hacerlo, pues van a resultar en el mismo problema, que el conflicto va a seguir y no se va a solucionar y pues el problema va incluso a, a empeorar, ¿no? Entonces es, es muy importante lo que decía Joel, que realmente de los dos lados de la moneda, sea mucho, sea poco, tienes que eh, aprender a decir la verdad con amor. Y yo creo que era algo que hacía Jesús, ¿no? O sea, él a veces era muy fuerte, ¿no? Con lo que decía, pero sin embargo lo decía con amor.
2: Sí, 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 es que, es que eso es to totalmente, totalmente, a veces, en serio, la, los líderes tratan de ser lo, lo, lo más buena gente contigo, pero a veces tú lo que necesitas es firmeza, y es que todo, todo, sé que todo el mundo ha tenido en algún momento, en algún equipo de trabajo, en algún proyecto, pues eso, como lo a la rato, gente que no hace nada, o que hace un poco las cosas a medias, o yo qué sé, tú como líder justamente tienes que estar detrás de ese tipo de personas, esos son conflictos internos, tienes que decir, oye, tú estás haciendo tu trabajo, y lo estás confrontando, pero no vas a hacerlo Públicamente, no vas a llegar con todo el mundo Y vas a exponerlo, ¿no? Como, oh mira Esta persona, Josué, no entregó este Proyecto y por su culpa vamos a llegar, ahí ya estás Haciendo quedar mal a la persona Y ya se va a venir para abajo, y aparte Todo el mundo, eso, te va a tener con una mirada De como, ah, ese líder está exponiendo a todo el mundo Entonces, no, ahí generas Este, que se rompa la unidad si Sin lo tienes que ir en privado y decirle Oye, Josué, ¿qué pasó? ¿No? A lo mejor no lo hiciste es porque tenías otra cosa. Oye, José, a lo mejor pasó esto. Inclusive si te das cuenta de que tal vez Josué tenía otros proyectos, otros problemas, que tal vez tú ni enterado, ¿no? Y esa es parte de la responsabilidad del líder, confrontar eh, a las cosas en privado, con, con confrontar pues, al ofensor, de la, la que causa problemáticas, la que causa conflictos, confrontarlo en privado, ¿no?
0: Sí, así es. Y precisamente eh... Lo que hablaban ya, ¿no? Lo que decían acerca de... de que, pues, un líder puede hacerlo público y, y ofender y lastimar, etcétera Creo que eso entra dentro de las tentaciones que puede obtener un líder, ¿no? O sea, el hecho... Lo que hablaba Joel al principio del podcast, ¿no? O sea, el hecho de... Pues que tú tengas esa autoridad o ese... Este... Digamos, poder de alguna manera... Eh, pues te trae algunas tentaciones, ¿no? el libro habla de tres muy específicas que creo que, que creo que todos como líderes o cuando has ocupado un, un puesto de liderazgo todos hemos caído en ellas no y te las voy a mencionar rápido es eh, te sientes tentado a hacer un mal uso de tu posición no o sea el hecho de que bueno tú sientes que tienes privilegios realmente no tú sientes que, que cosas con cosas es Superiores al, a la media del lugar donde estás, ¿no? Entonces creo que ese, pues, es uno de las situaciones. El otro, abusar de tu poder, ¿no? Eh, ser el mandoncito, como ya decían, ¿no? El. Este. Porque lo digo yo, etcétera, pues, es esa parte, ¿no? Y. Eh, puedes sacar ganancia de tus privilegios, ¿no? Lo que, lo que hablábamos hace ratito. O sea, creo que esas tres, tres cosas son, funda son tentaciones. Que, pues, generalmente llegan en un liderazgo. No sé, ¿a ustedes les ha pasado algo así?
2: Eh, yo creo que, y sobre todo, lo, por ejemplo, hablando de. No, no, no me quiero meter en el tema de política, pero aprovechando que está todo el tema de campañas y todo eso súper a flote, a veces pasa eso: que la gente se hace líder no porque quiera ser líder, sino por las ganancias que va a obtener, porque va a tener una posición que le va a permitir. ...manipular cosas por aquí por allá, va a tener una posición tan alta... ...que a lo mejor va a tener reconocimiento, va a recibir premios, va a recibir... Eh, ...que va a llegar el gobernador y va a decir, oye, ¿qué, qué gran trabajo hiciste... ...cuando realmente quien hizo la chamba, pues fue su equipo que está debajo, ¿no? Entonces, a veces muchas personas hacen eso, o sea, se toman el liderazgo... ...como una especie de, ah, yo soy el que da la cara, ¿no? Yo soy el que da la cara bonita y que mi equipo haga todo, ¿no? Yo solo me dedico a esto y aquello y yo recibo todo... El de las alabanzas, decir, recibo todas las ganancias que tenga el proyecto. Entonces, nunca debes ir con, ese, con esa actitud. Yo considero que las personas que son mejores líderes son las que nunca caen en eso y que al contrario le dan, por ejemplo, el tema de las ganancias, pues a su, a su, a su equipo de trabajo. Es como cuando reciben un premio, por ejemplo, cuando eh, su, su proyecto quedó súper padre, el líder aquí es que va con, con toda su gente y dice, este premio lo hicimos todos, no, no solamente yo. Un mal líder sería todo lo contrario El que pasa a recibirlo y dice, ah sí, todo lo hice yo Y súper genial Entonces, yo creo que es eso, te sientes muy tentado Te sientes muy tentado, o sea Una vez que ya experimentas el liderazgo Te va a empezar a tentar más Toda esa situación de, ah sí, recibir Aplausos, recibir, todo ese tipo de cosas Entonces, va a ser muy complicado <risa> Pero Como menciona el libro, ¿no? pues ¿Qué podemos hacer para mantener la integridad? No, no sé si José también te ha pasado algo similar eh, pues, no, así como tal de, ah, oh, me llevo todos los aplausos, ¿no? Porque, ¿por <risa> hablar,
1: como que a mí no me gusta como que estar hasta, hasta enfrente, como que yo soy medio <risa> penosito, aquí medio tibidón. <risa> Entonces, pero pues, se me ha tocado ver a gente que realmente solo quiere tomar como que el puesto más alto, pues, por ego, porque, porque quiere que lo vea, ¿no? Por, por atención, como tú decías, por aplausos, ¿no? Por todas las ganancias. A mí lo que me impresionó en la historia de Nemías es que no, nos cuentan que él no tomó el impuesto que le tocaba, ¿no? Se convirtió en un gobernador y por ser gobernador le tocaban tantos beneficios. Y él, ante eso, ante todas las cosas que puede hacer, como por así decirlo, dinero, porque realmente pudo haber obtenido mucho dinero, como lo decían, no lo hizo. Y eso es lo que sorprende porque, o sea, se, man, se mantuvo íntegro. O sea, sí a lo mejor en algunos momentos. Pues como que dijo, como que dinero, ¿no? Pero en esos momentos se puso a orar y, y. se puso a hablar con Dios. Y dijo, todos los que estuvieron antes de mí lo hicieron, más yo no lo quiero hacer por temor de Dios, ¿no? Creo que es algo muy impresionante en mantener esa integridad. Y que a veces como que pues lo vemos como que ah, muy, muy difícil, ¿no?
0: Así es. Creo que un, algo que, que de lo que mencionas ahorita, de la historia de anemías. Eh, pues realmente. Y lo que mencionaba Joel, ¿no? Acerca de la política. O sea... Y es que esto lo podemos ver... Bueno, o sea ahorita ya pensándolo... Lo podemos ver... A lo mejor podemos poner... Anemías de un lado... Y del otro lado podemos poner... A un gobernante... El que quieran... Gobernador, presidente... Presidente municipal... Lo que sea, ¿no? O como se llame en tu... En el país donde estás... Y... A un pastor también, ¿no? De ese mismo lado podemos poner... ¿Por qué? Porque... Precisamente lo que decía Josué, o sea, a Nemías le correspondía eso, ¿no? O sea, si él lo hubiera tomado, no hubiese pecado, porque al final de cuentas, el hecho de que él estuviera ejerciendo ese puesto, es este, era correcto que él lo utilizara, ese, ese impuesto, ¿no? Pero él no lo hace por el amor a su pueblo, porque él vio la dificultad que el pueblo tenía para poder cubrir ese impuesto, entonces, ¿qué hace? Dice, yo me desprendo de eso... ...para que ustedes estén mejor... ...¿sí? Entonces... ...precisamente como gobernante... ...o sea, como gobernante enemías... ...su motivación no fue lo que iba a ganar... ...¿no? Hablando económicamente... ...porque todos sabemos que lo, un político... Eh, ...generalmente en su tiempo de gobierno... ...o bueno, más bien cuando termina su tiempo de gobierno... ...resulta que ya tiene un montón de casas... ...o terrenos... ...o cuestiones así, ¿no? Y... Enemías tuvo toda la facilidad de poder hacer eso. Sin embargo, él decidió no hacerlo por el bien del pueblo. ¿sí? O sea, por estar pensando en sus hermanos. Ahora vamos a verlo del lado del pastor. Un pastor también se puede hacer pastor por dinero. Porque al final de cuentas, ¿cuántos pastores ¿no? o pseudopastores hay que andan tras el dinero y no realmente viendo la necesidad de las personas? O sea, y, y en estos tres puntos o estas tres personas. Son líderes, ¿sí? Y ya cada uno... O sea, Nehemías tuvo esas tentaciones de, que, de las que hablamos, ¿no? Pero al final de cuentas él decidió no, no hacer parte de esas tentaciones. Y las otras dos partes, tanto el pa un pastor como, como un político, ¿no? Y no quiero decir que todos los pastores ni que todos los políticos, ¿sí? Esa sea su motivación, ¿no? O sea, que las tentaciones a las que, de las que nos narra el libro... Sea la motivación de estas personas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la situación... ...ahora, imagínate si a un grado o a, o a ese nivel existen esas tentaciones, ¿no? También en un rango pequeño, ¿no? Vamos a, vamos a llamarlo así... ...también van a existir esas tentaciones, ya sea que seas gerente de una empresa... ...ya sea que seas el líder de alabanza, ya sea que seas este el jefe de grupo... ...porque no sé si también lo han visto también con los jefes de grupo, ¿no? Que... ...que cobraban por las copias, ¿no? Un peso... ...y al, al final de cuentas te costaba 40 centavos a ti tu copia... ...y qué pasaba con los otros 60 centavos que quedaban, ¿no? O sea, todas esas cosas que, que a lo mejor vemos insignificantes... ...pero desde ahí está esa tentación, ¿no? Desde ahí está esa situación de que... ...pues muchas veces tomamos esos puestos, ¿no? ...de liderazgo o de... ...pues sí, de, de estar al frente por buscar esos privilegios y creo que eso es algo que nos hace referencia el libro de que nosotros no debemos de hacer o de ejercer nuestro liderazgo por estos privilegios que podemos obtener.
2: Sí, y es que al final se nota la diferencia, ¿no? Cuando un líder busca dar lo mejor para el proyecto y cuando un líder se centra en generar ganancias, en generar otra cosa. Nuevamente, no digo que esté mal, porque como mencionaba eh, el libro, no, Nemías, eso era lo que le correspondía. No tiene que, digamos, que rendirle cuentas a nadie. Era lo que le tocaba, ¿no? Y si estás como líder en un proyecto porque te pagan tanto, todo eso, no hay ningún problema, ¿no? Por supuesto, si eso te lo dan a ti, y no buscas abusar del sistema y todo eso, está perfecto. Pero también tú como líder tienes que estar eh, dispuesto a dar. Y a veces a dar, toca dar de tu tiempo, no necesariamente de tu dinero, toca dar de tu tiempo, toca dar de estar a lo mejor un poco más tarde, tres horas más tarde en, en, en el templo, por ejemplo, estás haciendo un proyecto en el templo, estar más tiempo allá, a lo mejor involucra tener que invitar la comida una vez para que la haya más, eh, a, 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 ¿cómo se llama? Más unidad entre los, entre los miembros, a lo mejor te toca invitar a las papitas un día, yo qué sé, hay pequeñas cositas que tú como líder tienes que hacer al final de al cabo, ¿no? Y que no van en el sentido de generar más y más y más. Entonces yo creo que es lo que menciona inclusive pues, aquí este, el, el libro, ¿no? Y lo que mencionaba Elías. O sea, hay que desarrollar un amor por la gente, por lo que hace y por el proyecto en sí mismo. Si algún día te llega pues, uno de, de los que trabajan contigo, oye, no voy a poder llegar a tal lado porque tengo que hacer tal cosa... Pues a veces te queda la oportunidad, ¿no? Porque hay que ponerse en el papel de la otra persona, hay que desarrollar ese sentimiento de solidaridad entre nosotros, ¿no? Y también ponerse súper exigentes, ¿no? Es que si te vas no va a acabar esto, voy a perder dinero, no voy a tener el proyecto a tiempo y todo eso. O sea, sí hay que ser firmes, pero nuevamente es, tú tienes que entregarte por el proyecto, tú tienes que entregarte y no tienes que dejarte este, caer por todas las ganancias posibles, ¿no? O todos los premios que puedan dar en, al finalizar el proyecto.
0: Sí, creo que pues aquí el punto es, lo, o todo eso que, que estás diciendo se resumiría en pues la integridad de la persona. ¿no? O sea, ¿cómo puedes eh, pues, tener esa integridad al final de cuentas? ¿no? Porque también dentro de la política y todo se habla mucho de eso. ¿no? Cuando están en campaña todos son íntegros y son esto y esto. Y eso, pero al final de cuentas eh, toda esa integridad se tiene que respaldar de alguna manera. Ahora, ¿cómo es, o, o nosotros como creyentes, cómo debemos respaldar esa integridad? ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer esa integridad? Pues simplemente teniendo una relación con Dios más fuerte. ¿no? Si nos damos cuenta, Nemías o sea, era un vato que le encantaba orar. O sea, era adicto a la oración. ¿no? Podemos verlo así. Porque en todo momento él estaba orando. Que si tenía el proyecto, estaba orando. Que si le dijo al, al rey y el rey dijo que sí, oró en agradecimiento. Que si llegó al pueblo, oró antes de hablar con cualquier otra persona del pueblo. no Que si se venían a atacarlo, oró para que también todo eso fallara. Entonces, este vato, pues lo que hacía era orar, 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 orar. no O sea, y eso hacía que tuviera una relación fuerte con Dios. Entonces independientemente de donde te encuentres desarrollo en tu liderazgo, o sea, el hecho de que tú fortalezcas tu relación con Dios va a hacer que ese liderazgo eh, sea íntegro, ¿no? que tu actuar sea íntegro y que por lo tanto la gente que está alrededor pueda verlo y respaldar también lo que estás haciendo
2: Sí, y es que al final, tú como líder en serio tienes que no preocuparte por ese tipo de cosas no tienes que ver nunca por las tentaciones de liderazgo al contrario, hay, hay una cosa que lo tengo aquí anotado también es menciona en algún momento en el libro, dice que los líderes eficaces se centran en sus responsabilidades y se olvidan de sus derechos eh, yo creo que eso al final es, es algo que también nosotros tenemos que hacer como líder, porque una vez que entres en el papel de líder vas, te vas a dar cuenta de que tu responsabilidad es por ejemplo terminar esta tarea y tu derecho, pues a lo mejor es salir a las 7 del trabajo, ¿no? Tú dices a las del trabajo, pum, me voy y sin problemas. Pero a veces tú como líder te tienes que quedar una, dos, tres horas más solamente para acabar esa responsabilidad. Y no solo eso, cuando llegues a tu casa, lo más seguro es que tengas que llamarle a otras cinco personas para decirle, oye, si acabas es lo que te tocaba hoy, esto, esto, esto. <risa> Pero a veces, ¿qué hacemos? A veces decimos, a veces pues acabamos a las 6 y es como, sin problema, yo acabé. Y si quedó, quedó. Y si no no me importa, al final de la semana yo voy a tener una junta con todo el mundo, y quien no me entregue lo que sea, pues, para afuera, o castigados ¿no? Como que a veces somos esa, esa, no somos íntegros, como mencionaba, ¿no? El, el libro, al final no somos íntegros, tenemos que ser íntegros, pues, con nuestra persona, tenemos que tener esa madurez, eh, no, no solo mental y física, sino una madurez espiritual también, ¿no? Para poder este, pues, mantener todos los proyectos y todos los, los problemas que surjan dentro del grupo de trabajo, Igual mencionaba una parte del libro, si no mal recuerdo, que eh, cuando hablamos de un líder hablamos de un conjunto de personas, un anciano, un anciano es aquel que tiene una madurez espiritual, ¿no? Hablamos de un pastor, alguien que, que dirige, y un supervisor, alguien que supervisa, alguien que se mantiene viendo a todo el mundo y velando por todo eso, entonces tú como líder eres como muchas cosas al mismo tiempo, no te tienes que dejar llevar por tus emociones, no te tienes que dejar llevar, eh, que por las ganancias no te tienes que dejar llevar por X o con Y, a veces tú como líder realmente terminas trabajando más que todo mundo, y aún así al final del proyecto tienes que decir, pues prácticamente no lo hice yo, lo hice todo mundo, porque así es, esa es la parte complicada de un líder, ¿no? La parte que te va a tocar, y es la que, la verdad, la mayoría de las personas fallan, una vez, intentan hacerlo una semana, un mes, lo veamos con los políticos, ¿no? Mencionaba ya eso en su campaña, sin problema, es un mes entero los que están súper íntegros, van visitando a cada comunidad, les entregan esto, les preguntan directamente, oye, ¿qué hace falta en la comunidad? Te lo firman. Y a lo mejor lo intentan hacer los primeros meses. Pero luego se dan cuenta de que a lo mejor el presupuesto no alcanza, que a lo mejor el jefe de Estado anterior este, se robó tanto dinero y el vado le ofrecen la misma oportunidad. Son muchas cosas que pueden hacer que tú en posición de poder, tú en posición de líder, vayas poco a poco este sin, sin ser el líder que tú esperabas no entonces va a haber muchos conflictos sí, pero yo creo que eso es lo que importa al final, o sea que tú mantengas esa integridad Sí, yo creo que eh,
1: como decía Dano, como decía Juert, eh,
2: la relación que tú
1: tengas con Dios te va a ayudar muchísimo a mantener esa integridad porque la oración el que tú tengas comunicación con Dios va a hacer que cuando sientas que, que ya estás como que devastado, que ya estás haciendo mucho trabajo, que te sientes muy, muy saturado, eso te ayuda, el hablar con Dios, el decirle a Dios, oye, tengo, o sea, tú sabes que tengo este proyecto, están pasando estas cosas, yo no sé cómo le voy a hacer, no sé si va a salir, y realmente pues, de ahí va también la confianza en Dios, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante este tercer punto de tener una relación verdaderamente fuerte con Dios, porque... Es como que lo que te va a sustentar, lo que va a estar hasta abajo cuando tú ya estés abajo, cuando el proyecto veas que no, sal, no, está, no está saliendo tan bien. Entonces creo que para mantener esa integridad es estar orando, 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 ¿no? Y a lo mejor no todos los días o todo el tiempo como en mía, ¿no? Porque a veces nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero dedícate un tiempo. No te decimos que ores cada minuto, ¿no? Pero sí, dedícate un tiempo a,
2: a platicarlo. Y, y pues justamente eso es lo que menciona pues, el autor, ¿no? De seguro tú ya te preguntas, pues bueno, si hay muchas cosas que hacer, ¿cómo es que la gente triunfa, no? ¿Cómo es que hay gente exitosa en sus proyectos y todo eso? Pues sí, el, el autor pues nos da algunos secretillos por aquí, y uno de ellos, y que yo también considero muy importante, es lo que mencionaba José y lo que mencionaba Daniel. Necesita una vida de oración continua. O sea, necesitas saber que a veces hay cosas fuera de ti, fuera de tu alcance. Hay cosas que tú no vas a poder controlar aún, aunque seas el mejor líder. Hay cosas que al contrario van a suceder Y tú jamás te lo esperaste Y te van a mover el tapete Te van a llegar este, muchas ganancias Te van a alterar tu integridad Entonces, ¿qué te queda hacer a ti como líder? Pues está en oración continua O sea, no, no vas a poder pasarlo Tú solito ¿Pero a quién tienes? Pues tienes a Dios en el que puedes orar En el que puedes decirle, oye, no puedo Oye, hoy cinco personas quisieron tirar mi proyecto abajo Oye, en mi grupo está dividido ¿Cómo le hago? A veces eso es lo único que nos hace falta pues Para que nosotros podamos seguir adelante no Entonces, Me gusta que justamente Mencione que una de las claves para ser exitosos Es justamente eso, orar ¿no? A veces subestimamos el poder De lo que tiene una oración En muchos aspectos de nuestra vida Y en este caso en el liderazgo también ¿no?
0: Así es, y creo que Pues todo esto conlleva O sea, los secretos eh, Creo que me quedaría con uno Bueno, ahorita, ¿no? Ya después vamos a estar hablando de los demás, pero creo que eh, una de las formas de poder obtener también el éxito es buscar eh, las recompensas eternas en lugar de las recompensas terrenales, ¿no? Si queremos verlo así, o, o, o que van a tener un fin. Al final de cuentas, lo, fue todo lo que hablamos, ¿no? de poder te, ser íntegro. Y pues realmente con estas acciones pues poder buscar todas esas recompensas eternas ¿no? y obviamente pues ahí conlleva pues desarrollar el amor a los demás o sea a los que están alrededor ¿no? como decía ya Josué y, y, y Joel comentaban ¿no? que hay que reprender con amor y decir con amor ¿no? y precisamente pues hablando ya de los, de los secretos creo que ese es uno de los más importantes pero hay más ¿no? ¿por qué? porque muchas veces creo que no sé si les ha pasado que inician un proceso, un proceso, un proyecto y empieza a haber cosas que te distraen de ese proyecto, ¿no? Que empiezas a, a encontrarte como dificultades o que se te abre una puerta para hacer otra cosa y dejas pendiente de esto. Entonces, uno de los puntos importantes que él menciona es sigue trabajando a pesar de las distracciones, ¿no? A pesar de lo que te estén tirando, a pesar de lo que de alguna manera pueda acaparar tu atención, no te distraigas, ¿no? Sigue trabajando en, en ese este en esa onda. Y pues también nos habla acerca de, de la difamación, ¿no? En ese punto, o sea, sigue trabajando a pesar de las distracciones, a pesar de de la difamación y a pesar del peligro que pueda haber delante, ¿no? Porque muchas veces puede haber a lo mejor que que pues haya amenazas ¿No? Por el proyecto que estás llevando Porque pues realmente Va a funcionar o va a ser de bendición A alguien y puede venir Esa parte, pero a pesar de todo eso ¿Qué es lo que te dice? Pues sigue Sigue trabajando ¿No?
2: Sí, y, y de hecho no sé si ustedes O bueno, ustedes auténticos que nos escuchan Han llegado a ir a una, un Seminario de ¿Cuáles son las claves para ser exitoso? ¿No? o ¿Cuáles son las claves para que tu proyecto salga adelante? No, no sé si ustedes tengan alguna o hayan ido a alguna. alguna de esas prácticas, ya sea en iglesia, ya sea en su. En su para escuela. los que siguen Pero a Carlos recordo...
0: Muñoz.
2: <risa> pues, a ver, bueno, ¿cuáles son como los puntos que siempre te recuerdan? De esto es como que lo que tienes que hacer para. para ser exitoso.
0: A
1: ver, tú que
0: sigues al Carlos Muñoz. Ah, pues ya sigue. Sí, este... es siempre... <risa> no, pues. <risa> supuestamente. Y eh, pues eh, uno de los puntos precisamente es, es ese, ¿no? Trabajar sin distracciones, o sea, darle, 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 darle una y otra vez hasta que te, hasta que se dé, ¿no? Si al final es lo que tú quieres hacer, pues tienes que trabajar y trabajar y trabajar hasta que, hasta que lo consigas, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que es eso, o sea, siempre la mayoría de los de las conferencias se basan con que si quieres ser exitoso, pues ten tu vida planeada, organízate. Te, inclusive te dan algunas herramientas, ¿no? Como para tener tu vida organizada, para crear tu proyecto y lo puedas dividir por partes y por listitas y no sé qué cosas, ¿no? Pero yo creo que al final del día todo se puede resumir en eso, o sea, sigue trabajando a pesar de, de todo lo que pueda suceder dentro de, de, de ti. Falta de planeación, pues trabaja en tener una organización para evitar que haya distracciones que si surge un conflicto, pues no importa, tú sigue trabajando, organízate, confronta y sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando. Sí, tienes que tener una organización y una planeación, como ya lo vimos en los podcasts pasados, por supuesto. Pero al final, tú como líder tienes que seguir haciendo eso, o sea, nadie va a organizar nada si tú no lo haces. O sea, tú tienes que seguir trabajando. No va a haber, o sea, puede que haya personas dentro de tu equipo de trabajo pues que estén pues ahí igual te ven diciéndote oye por qué no haces esto por qué no haces esto aquello no pero al final no es tu responsabilidad es la tuya como líder tu trabajo vaya es seguir trabajando de día a de noche pensando en soluciones pensando en planeaciones pensando en actividades y eso es algo que cuesta muchísimo más cuando como ya comentábamos hace rato pues hay que hay distracciones que hay difamaciones que la gente empieza a difamar lo que haces que cuando hay pues peligro no o sea tú tienes que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que es como una de las claves importantes de, de, de ser un líder, ¿no? Sí, yo
1: creo que sí. Algo que me estaba pensando ahorita es que si sí trabajes, pero se me vino ahorita un, un versículo, creo que decía más o menos, si Jehová no edifica la casa, en vano es quien la construye. Sí trabaja, pero obviamente, como lo comentamos creo que en el primer podcast, o sea, también tienes que tener pues, ese, ese tiempo de oración y esa convicción de que Dios va a estar contigo, ¿no? Porque en vano va a ser que tú te organices planes y todo, y todo lo demás sí. si no pones a Dios, ¿no? Y si pones ante ti el que yo lo estoy haciendo, todo esto lo conseguí porque yo lo trabajé, ¿no? Y es ese es un lado a Dios, ¿no? Sí si vamos a lo mejor a conseguir trabajos o, por así decirlo, los resultados, pero van a ser mínimos comparados con lo que nos esperan si realmente ponemos... Eh, todo un proyecto en manos de Dios, ¿no? Y, y sí, de, había un punto que decía que sigas trabajando a pesar del peligro. Eh, esta parte a mí, mmm, pues me puso a pensar porque hablaba del temor. Cuando te genera miedo, había una parte que decía que cuando te genera miedo no puedes hacer las cosas. Y es cierto, yo en la semana me, me pasó algo. A lo mejor no sentí temor, ¿no? Pero estaba muy preocupado y no podía hacer las cosas. Entonces... Mmm, me sorprendió lo que hizo Neemías de que a pesar de que le habían metido el miedo por así decirlo, de que lo iban a matar, él dijo, no, yo voy a seguir a pesar del temor, ¿no? Y puso otra vez su vida en manos de Dios, ¿no? Y lo que tenga que pasar, va a pasar. Yo confío en Dios y tengo que seguir trabajando. Es ese, ¿no?
2: Sí. Eh, me, me impactó mucho. Sí, sí, o sea, yo creo que al final es eso. O sea, te van a venir a... Con muchas cosas. Te vas a hacer muchísimas cosas en el camino del líder. Y vas a tener que, eso, tomarte un buen café y seguir adelante, básicamente, ¿no? Pero, nuevamente es que es cierto, al final del día vas a estar trabajando casi casi que las 24 horas todos los días de la semana. Y hay días en los que no vas a querer parar ni de cerca. Hay días en los que vas a estar muy cansado, vas a estar tirando a la toalla. Entonces, ¿qué te queda? Tomar un café y seguir adelante. En ese caso, con tomar un café, no solo me refiero a un café explícito, o sea, tomarte un cafecito siempre viene bien para negar energía, pero en ese caso me refiero a poner tu fe en Dios, o sea, de que Él va a está, está respondiendo a tu proyecto, Él que está, tú como has estado platicando, como has estado orando, sabes que pase lo que pase, Él va a estar ahí, ¿no? Y tú tienes que okay. seguir trabajando, tú tienes que seguir trabajando, entonces que ese sea tu café... Por decirlo de una, de una forma Todos los días cuando haces un proyecto Que te levantes, lo que sea, es tomes tu cafecito Y vayas, vayas adelante a seguir trabajando Entonces, yo, sí. yo creo que eso es muy, muy muy importante no
0: Sí, 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 y de hecho eh, Pues precisamente Hablando de eso, pues creo que Eso es eh, Lo que va a hacer no Que Pues tú sigas, no que, que Trabajes 24 horas, que No sé, le des duro pues eso, si tienes un propósito que te impulse, ¿no? L el autor lo llama un propósito impulsor. Entonces, obviamente, si sí, eh, tu propósito o tu impulso debe ser Dios, pero también debe ser algo que, que te entusiasme o que te llene del proyecto, sí. ¿no? De lo que estás haciendo. Porque si a ti te entusiasma, vas a transmitir ese entusiasmo a tu, a tu equipo y por lo tanto también vas a tener una... Eh, una respuesta más positiva ¿no? a todo lo que vas a hacer y sobre todo tú te vas a impulsar y te vas a motivar todos los días a, a hacer o a culminar ese proyecto. Creo que y creo que ese es uno de los puntos importantes y otro de los puntos importantes es tener una perspectiva clara. ¿no? O sea, ya tienes tu, tu motivo o tu, o tu propósito que te impulsa entonces ahora tienes que tener una perspectiva clara, ¿no? Para que eso que te está impulsando no cambie. Y sobre todo para que el proyecto se siga en una línea eh, como tú lo estás pensando y no como muchas veces pues empezamos por un carril y dentro del camino pues este, se empiezan a abrir caminitos y empiezas a, a cambiar de, de, de objetivo, empiezas a cambiar de todo esto, ¿no? Precisamente porque no tienes una perspectiva clara de lo que quieres.
2: Sí, y es que eso pasa muchísimo con todas las personas que están iniciando un nuevo proyecto. Están emocionadísimos. Oye, vamos a crear un podcast, <ríe> por decir algo, ¿no? Vamos a crear un podcast y pues estamos, está súper emocionado, ¿no? Que ya investigaste este, cómo hacer un podcast, qué programas utilizar, qué micrófonos comprar. Incluso tienes el dinero, ¿no? Para comprar todo eso y pum, te lo compras y todo eso. Y llega la primera cosa y te dices, ay, ¿y qué tal si mejor en vez de hacer un podcast crea un canal de videojuegos? Va, 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 sin detalles, ahora gastas dinero en comprarte una computadora que pueda soportar videojuegos te compras dinero para comprarte una consola y todo eso, ¿no? y conforme estás jugando, haces tu primer gameplay pues dices, ay ah, y si también hago un canal de música y ahora también te vas a comprar una guitarra y todo eso, ¿y qué pasó en el largo de todo este proceso de imaginación? ya no solo te gastaste un buen de dinero en comprar cada una de las pequeñas cositas sino que adicionalmente perdiste tu tiempo trabajando en un proyecto y luego otro y luego otro y al final no conteste ninguno entonces sí, es importante que tú enamores del proyecto, sí, que te apasiones, y sí es importante que tengas una visión int intrépida, o sea, que, que hagas muchas cosas, que pruebes cosas, que tengas eso, pero también no vas a llegar lejos si no tienes una perspectiva clara de lo que quieres hacer, o sea, da igual que tengas el mejor proyectazo, si te sigues yendo de las ramas, y si sigues moviendo aquí y allá, y no te centras, no tienes una perspectiva clara, va a terminar en, lo más probable que en un desastre el proyecto en el que hagas, o va a quedar tan enmarañado con muchas más cosas que al final ni una hiciste bien, ni una cosa hiciste bien, ni otra. Entonces, es eso. Sí, tal vez el proceso
1: para tu proyecto pues, vaya cambiando evolucionando. Pero yo creo que lo que decía Joel es importante. O sea, ten claro cuál es tu objetivo final por así, si lo vamos a llamarlo así. Porque punto que va, tenemos, tenemos claro esto, ¿no? Pero. ...de repente como que cambian las circunstancias... ...que no son por ti... De, oh, no ...pero si tú te tienes bien claro... ...cuál es tu objetivo... ...aunque las circunstancias hayan cambiado... ...tú vas a seguir, ¿no? Entonces creo que sí, es importante... ...y no te preocupes si a lo mejor... ...no todo sale como tú lo habías planeado... ...nunca va a salir todo como tú lo hayas planeado... ...las cosas van a cambiar... ...no, no vas a tener todo como que súper listo... ...pero si tú tienes como decía Joel, o sea ...realmente un objetivo o un objetivo final... o ...algo a lo que tú quieres llegar... Con perseverancia y con oración lo vas a lograr.
0: Sí, creo que esos, esos dos puntos eh, acaban de reforzar el hecho de que tengas un propósito, el hecho de que tengas, bueno, tu objetivo, ¿no? El hecho de que tengas tu, tu, este, tu perspectiva clara. La oración y la perseverancia es lo que te va a hacer alcanzar, ¿no? O tener ese... ese al final, pues, ese ese regalo o ese título o ese objetivo, al final de cuentas, ¿no? O sea, es lo que te va a ayudar a alcanzarlo. ¿La oración por qué? Porque ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Pero al final la oración es como ese café que decía jo, este Joel, ¿no? O sea, al final es ese, ese break, ¿no? Ese desestrés, ese carga tú porque yo ya no puedo, ¿no? Eso es la oración. Entonces, al final... Eh, ...pues eso es lo que te va a ayudar también... ...a que no te cargues tanto... ...a que en tu estrés y todo lo que estás pasando... ...pues puedas seguir adelante... ...¿no?... ...y la perseverancia... ¿Y podemos
2: de crear... Uh, ...sí, sí, sí,
0: sí... sí. <ríe> Yo así de, ...ya iba bien bien entusiasmado... ¿No? ...y la perseverancia... <risa> ...este... ...pues precisamente... Eh, ...es eso que todos los días... ...aunque tengas sueño... ...es lo que te vas a hacer... ...sabes que... Este, ...vamos... Eh, ...pues un día más... Ya habrá tiempo de descansar y te va a hacer levantarte y, o sea, porque bien dice el dicho, ¿no? El que persevera alcanza, porque al final de cuentas, si tú estás ahí, 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 es lo que va a hacer que puedas lograr tus, tus objetivos, ¿no?
2: Ahora sí, lo que yo te decía, pues yo creo que con esto creemos el hashtag ve por tu café, ¿no? O algo así. <risa> para, seguir, para seguir con esta línea de, de, de podcast, de propósito uh, 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 y todo eso. No estaría gracioso. Babá. Pero bueno, <risa> ¿Eh? pues ya está en redes sociales, hashtag ve por tu café. Este, al final yo creo que también algo que importa muchísimo es algo que nos ha pasado pasar y comentaba, José, es el tema del temor. Vamos a tener miedo. Yo creo que mucha gente no se lanza no solo a no ser líder, sino a no generar ningún proyecto por su cuenta, es que tiene miedo. Por ejemplo, regresando al tema de ser streamer de Twitch o crear un podcast, es como ¿y si no me escucha la gente? ¿y si no me prestan dinero para iniciar mi proyecto? ¿y si los de la iglesia me ponen un pero para que mi proyecto salga adelante? ¿y si no me dan dinero? No sé, hay muchas cosas que te pueden frenar a ti como creador de proyecto y posteriormente como líder, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener, pues, lo que mencionaba el libro, una, una perseverancia intrépida, es decir, sí puede que no tenga los recursos, <ríe> sí puede que cuando inicie el proyecto ni siquiera tenga equipo de trabajo, pero no importa, tengo mi objetivo, tengo mi, mi perspectiva clara, aparte puse en oración mi proyecto, ¿qué me queda? Pues ver la manera de cómo sacarlo adelante, ver la manera de que, si solamente cuento con una maderita, pues con eso ya creé una tarima. ¡Pum! Ya tengo un escenario para mi proyecto. No sé, o sea, ver la manera de generar, de, este, de sacar adelante tu proyecto. Y eso involucra, pues, hablar con personas que te puedan apoyar. Eso involucra eso, tener una perspectiva diferente. A veces nos queremos decir, no, es que para que salga bien mi proyecto necesito 20 mil pesos para comprarme esto, 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 y esto y esto. Lo más seguro es que todo el mundo te digan 20 pesos no te vamos a prestar para generar tu proyectito que es un concierto todo random entonces tú aún así no te debes de frenar por eso al contrario decir, pues bueno si no puedo conseguir eso, pues ¿qué puedo hacer? ah, pues eh, este hermano lo conozco y tiene una bocinita, ya tenemos audio ¿qué es esto? y con este poquito de perseverancia, de perseverancia intrépida, porque es pensar fuera de la caja al final ¿no? es con lo que sacaremos adelante nuestro proyecto y pues el liderazgo que nosotros tenemos que llevar a cabo ¿no?
0: Sí y pues digo ya hemos hablado acerca de esto ahora ya te estamos motivando no a lo mejor el episodio pasado te quedaste así como todo triste y desmotivado y todo por las pero ahora ya te estamos motivando y te estamos dando como estos secretos no vamos a llamarlos secretos entre de decir comillas que porque los
1: motivamos los desmotivamos y luego los motivamos
0: <risa> pues sí porque al final de cuentas eh, pues es, es, esto es lo que queremos lograr no o sea, sí queremos motivarte para que vayas y hagas tus proyectos y, y, y digas, este, me voy a aventar el trabajo de líder, pero no queremos enviarte eh, con puros sueños, ¿no? Como generalmente eh, pues te dicen los todos los, estos coaches de vida, ¿no? Que te dicen, Mis no, amigos". que tú trabajas, que no sé qué. Y no te hablan de la parte difícil, de la parte fea, de la parte que te va a confrontar realmente con lo que estás haciendo. Entonces, eh, pues al final de cuentas, por eso tuvimos a lo mejor el episodio anterior, ¿no? Que te desanimó mucho. Pero ahora, eh, pues prácticamente te estamos animando. Eh, esto que te dijimos seguramente lo has escuchado ya en muchos lados, ¿no? Eh, pero al final de cuentas... Eh, uno de los puntos medulares de todo esto es la oración, la perseverancia y tu relación con Dios, ¿no? Si tú no tienes estas tres cosas... Creo que aunque tengas tu propósito, aunque tengas... Eh, al mejor equipo, aunque tengas lo que tengas, probablemente funcione y te vaya bien, ¿no? Pero tiendes o tienes más posibilidades de frac fracasar en el camino. Entonces, eh, pues en este, en este caso, por eso nosotros te estamos comentando esto. Por eso te queremos invitar a que tomes todos estos puntos que te hemos platicado esta tarde, noche, mañana, no sé cuándo nos estés escuchando o a qué hora. Eh, y que realmente puedas decir, ¿sabes qué? Este ya me encontré con estas cosas, con estas dificultades, ya me encontré con estas personas, pero ahora ya sé cómo funciona y ya sé cómo poder lidiar con ello y superarlo, ¿no? O sea, al final de cuentas, esto es para, para que puedas mejorar tu liderazgo, para que puedas también eh, motivar a los que están contigo. Y el siguiente episodio prácticamente es el cierre del libro, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de puntos. Eh, pues sí, ya, para ir cerrando Todo este Esta serie ajá Y pues el último Episodio, o sea, va a ser Todavía el que sigue y uno más eh, Pues vamos a estar Hablando con una persona que, que consideramos que Realmente tiene como mucho conocimiento En esa parte del liderazgo De cómo ejercerlo eh, Tanto teórica como prácticamente Entonces eh, pues vamos a estar. Vamos a tratar de hacerlo en vivo. Para que también. Pues ahí tú te puedas conectar. Y mandar algunas preguntillas. Etcétera. Pero al final de cuentas, pues queremos que cada una de las cosas que estemos diciendo. Y que te hagan sentido. Las pongas en práctica. En tu vida y en tu liderazgo. ¿Vale? Entonces, pues, básicamente. Con esto terminamos el episodio de, de hoy. Eh, fue. algo interesante, motivador también, ¿no? para cada uno de nosotros de, de nosotros tres que estamos aquí de ustedes que nos están escuchando, esperamos que haya sido motivador también, para que salgan el día de mañana y pues puedan conseguir y puedan hacer sus proyectos también, ¿no? entonces pues muchas gracias este, Joel, muchas gracias Josué por el tiempo porque estuvieron con nosotros, Authentics gracias por su tiempo, por abrirnos las puertas de su Casa, oficina, carro, no sé dónde nos estén escuchando. Y pues nada. Ya saben, en la próxima semana nos vemos con un nuevo podcast. Y si tienen internet, ahí nos vemos. Chao, chao. Nos
1: vemos.